0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 13. Los geht's. Heute haben wir gleich zwei Gäste, zwei Unternehmer aus unserer Stadt. Volker Bettin und Stefan Zimmermann leiten gemeinsam das Unternehmen EFG, das seit über 25 Jahren für effiziente und zuverlässige Arbeit im Bereich der Elektrotechnik steht. Heute spreche ich mit den beiden über ihren persönlichen Werdegang und die Herausforderungen als Unternehmer in unserer Stadt. Hallo Volker, hallo Stefan. Wie geht's euch?
1: Ja, Volker hier. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich heute auf das Interview hier.
2: Ja, Stefan hier. Mir geht's auch sehr gut und wir freuen uns heute hier zu sein.
1: Stellt euch doch mal bitte kurz vor, wer seid ihr, wo wohnt
0: ihr, was macht ihr so?
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Volker Bettin, bin 48 Jahre alt, komme aus Schwarzenberg, bin noch nie aus Schwarzmöck rausgekommen, äh, verheiratet ähm, und habe zwei Kinder und ja, habe meinen Betrieb mit Stefan Zimmermann zusammen hier in Schwarzmeck.
2: Ja, mein Name ist Stefan Zimmermann, ich komme nicht aus Schwarzmöck, ich komme aus Bolzenburg, ähm, habe auch zwei Kinder, zwei und vier ähm, und ja, bin seit über 25 Jahren im Unternehmen bin, werde morgen 42. Ähm, Oha, morgen Geburtstag. Ja, wunderbar. Wird groß <lacht> gefeiert bei EFG? Na logisch, ne? morgen gibt es eine Runde Brötchen. Ähm, Dann kommen wir vorbei. <lacht> ja, gerne, ne? halb sechs, ne? Ja, <lacht> okay, überlegen wir uns nochmal. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, bin seit über 25 Jahren im Unternehmen. Ähm, unser Gründer, äh, Frank Günther, ähm, ist mittlerweile nicht im Unternehmen und äh, ich bin der erste Auszubildende und Volker ist der erste Geselle gewesen. Und jetzt sind wir beide Inhaber.
0: Also seid ihr quasi mit EFG zusammengewachsen. Ähm, heute seid ihr beide Geschäftsführer. Ist genau das ist so die richtige ist Bezeichnung. Richtig. Wie teilt ihr euch die Aufgaben bei EFG ein? Also Wer ist für was verantwortlich bei euch?
1: Also generell ist es so, dass wir äh, 50-50. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass jeder über alles Bescheid weiß. Ähm, natürlich hat je, äh, jeder von uns irgendwo auch äh, Kernaufgaben in meinem Bereich ist es so, dass ich für das gesamte Personal zuständig bin, für, für die Einstellung, für die Ausbildung, ähm, auch für, für, für die ganzen Personalgespräche und ähm, ja, das ist schon eine sehr große Herausforderung mittlerweile.
0: Glaube ich, ja. Gerade auch als größter Ausbildungsbetrieb im Kreis Herzogtum Laumburg, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, da war doch was. Hast du genau. sicherlich eine Menge zu tun, ja. <lacht> das stimmt. Und Stefan, was machst du so im Unternehmen?
2: Ich bin gegen Morgen da. Nein, ähm, du machst wir, den Rest. Wir, genau, ich mache den Rest. Nein, wir, ähm, wir haben uns als Ziel gesetzt, äh, beide für alle Mitarbeiter äh, Ansprechpartner zu sein, egal in welche Belange. Ähm, unser Motto ist auch immer, dass unsere Türen immer offen stehen, ähm, damit die Mitarbeiter äh, dann auch zukommen können. Und für uns ist halt äh, wirklich wichtig, dass wir äh, auch ansprechbar sind und äh, sehr bodenständig bleiben. Meine Aufgaben im Unternehmen sind äh, hauptsächlich äh, Infrastruktur. Ähm, ich betreue die ganze IT, was das angeht, ähm, und alles, was äh, sage ich mal im betriebswirtschaftlichen Bereich
0: ist so meine Kernaufgaben. Mhm. Und was habt ihr beide gelernt? Tja. Mal ursprünglich?
1: Ich habe mal Elektriker, ne? ich, genau, ich <lacht> habe mal Elektroinstallateur <lacht> gelernt. Ähm, also ich habe mal beim Unternehmen hier in Talkau Elektrolügt. Vielleicht kennen das noch so ein paar Leute aus Schwarzenberg. Da habe ich meine Ausbildung gemacht und äh, bin kurz danach äh, zur Bundeswehr. Und nach der Bundeswehr ging das dementsprechend weiter.
0: Und du hast auch Elektroinstallateur ich gelernt. Ich habe
2: auch noch Installateur gelernt. Heute heißt es ja Elektroniker für Gebäude und Systemtechnik. Ähm, ist im Prinzip auch der Installateur. Ähm, habe dann noch mein Elektrotechniker gemacht ähm, und noch mein IT. Administrator mhm. ähm, in dem Bereich und wie gesagt, daher auch so die Bereiche im Unternehmen, alles was IT-Infrastruktur angeht, im Unternehmen so vorrangig, alles was neue Technologien angeht, da sind wir auch immer vorne dabei.
0: Seid ihr beide eigentlich das beste Beispiel, äh, auch für eure Mitarbeiter, dass man nicht unbedingt studiert haben muss oder die, die große Karriere von vornherein geplant hat. Man kann auch Karriere machen, indem man einfach loyal ist, dem Unternehmen treu bleibt ähm, und immer gute Arbeit leistet,
1: richtig? Genau so ist das. Ja. Das vergessen sehr, sehr viele. Viele denken immer, man muss unbedingt studieren und ähm, natürlich freut es ein, wenn auch die eigenen Kinder studieren oder, aber das muss nicht sein. Also ich finde es immer sehr, sehr wichtig, irgendwo einen Beruf zu lernen, so wie ich es getan habe und sich da, man kann sich auch in dem Beruf weiterentwickeln über Abendschule, Weiterbildung und wenn man da natürlich Gas gibt, dann kann man da auch zum Ziel kommen.
0: Vor allem in der Praxis. Ne? Also Absolut. ich finde, selber habe ich auch studiert, aber alles, was man in der Praxis lernt, das ist so viel mehr wert, als das, was man da in der Theorie... Ja, ich bin ähm, ja das
2: beste Beispiel. Ich habe im Unternehmen vor, vor knapp über 25 Jahren am 8. 96 angefangen zu lernen und äh, bin mittlerweile äh, Inhaber oder Mitinhaber in der Stelle. Und äh, da kann man auch sehen, dass man eben nicht nur unbedingt immer studiert haben muss oder irgendwas, äh, um irgendwie im Leben weiterzukommen, sondern manchmal ist einfach Fleiß auch... Richtig, und sich selber treu bleiben. Ja,
0: das ist natürlich perfekt, dass ihr das euren Auszubildenden und euren Mitarbeitern auch vorleben könnt. Was macht die Firma EFG eigentlich? Wo liegt eure Kernkompetenz? Wer sind eure Kunden? Eher privat, eher gewerblich?
1: Ja, ich ich fange mal an äh, mit den Privatkunden. Also ähm, Schwerpunkt ist äh, von von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern. Damit sind wir, sind wir groß geworden. Also wir haben mit äh, den Einfamilienhäusern angefangen. Wir arbeiten für Unternehmen hier aus dem Kreis und äh, ja sind da mittlerweile sehr, sehr unterwegs mit. Wir haben schwerpunktmäßig, äh, sind wir im, im, ja, alles, was mit der Bustechnik zu tun hat, sind wir mittlerweile unterwegs. Alarmtechnik. Thema Smart Home. Ne? Genau, und äh, dann haben wir natürlich den, alles, was mit äh, kleinen Reparaturen etc. zu tun hat im, im Baugewerbe, da sind wir natürlich auch unterwegs. Und dann kommt natürlich der Part äh, Industrie. Wir
2: betreuen viele, ich sage mal, regionale Unternehmen auch hier im Umkreis, äh, Industriebetriebe äh, in ihrem Belangen, ob das nun Gebäudetechnik oder eben auch Maschinenpark ist. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch Spezialisierung, aber, aber wie gesagt, und da gucken wir schon, dass wir unsere Kunden rundum betreuen können. Äh, wie gesagt, das gibt, hat natürlich Grenzen, aber im Großen und Ganzen äh, alles, was Gebäudetechnik angeht und, und so weiter, sind wir da auch immer unterwegs. Im Schaltschrankbau sind wir durchaus auch weltweit unterwegs. Also wir waren auch schon in Afrika oder Manila oder wo auch immer. Äh, alles, was der Globus so hergibt, ähm, ist aber nicht unser Kerngeschäft. Aber wie gesagt, im Schaltschrankbaubereich ist das eben durchaus mal möglich, dass man eben auch mal um die Welt kommt. Weil die eben
0: aufgebaut wird. Hört sich ja erstmal nach einem riesen Spektrum an. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Also mittlerweile sind wir über 80 Mitarbeiter, also insgesamt sind wir jetzt 82 Mitarbeiter und ähm, die Tendenz, ja wir, wir hoffen natürlich äh, steigend, also wir wollen wir wollen nicht kleiner werden, wir, wir wollen schon gesund größer werden.
0: Mhm. Und wie viele Auszubildende habt ihr? Die sind in den 82 schon eingerechnet?
1: Genau, die sind in den 82 mit eingerechnet. Da haben wir zurzeit 26 Auszubildende, die aufgeteilt sind äh, einmal fürs Büro, Gewerbe und äh, für den Lagerbereich und Schaltschrankbau.
2: Ja genau, das ist ja nochmal der Elektriker, gibt es ja nochmal als Elektroniker für Gebäude und Systemtechnik und der andere als Elektroniker für Betriebstechnik. Ja. Dort haben wir immer einen im Lehrjahr, weil es der ja in der Werkstatt sozusagen ist, vor dem Schallschrankbereich, wo wir da tätig sind. Und haben 20 gewerbliche, vier Büro
0: und einem Lager dann. Das heißt, ihr nehmt auch jedes Jahr um die zehn neue Auszubildende auf? Dieses Jahr waren es neun, aber normalerweise fünf gewerbliche und
2: im im Bürobereich ist immer so, je nachdem, Mhm. wie sie auslernen, dann mal einen, weil wir vier Stück haben im im Büro. Ähm, Das ist dann immer so, dass wir dann mal einen, wenn einer rausgeht, einer, wenn zwei, dann zwei. Also so, dass wir immer vier äh, im Büro haben.
0: Wie ist so die Bewerbungslage da?
1: Sehr gut. Ja, tatsächlich? Also mittlerweile, also dieses Jahr war es total verrückt. Also wir haben sogar nach den ersten achten auch noch Bewerbungen bekommen. Ja. Also dieses Jahr war sehr, sehr gut. Es haben sich sehr, sehr viele beworben. Ich hatte viele Gespräche und ja, man muss ja dann irgendwann eine Entscheidung treffen, aber bislang ist alles top.
0: Also ihr hättet auch deutlich mehr.
2: Ja, bestätigt das, was in den Medien gerade geht, dass es mehr mehr Auszubildende wie Ausbildungsstellen gibt, weil viele eben Corona-bedingt eben nicht ausbilden. Und äh, das ist dies ja tatsächlich spürbar, dass man äh, wirklich mehrere Bewerbungen hat. In den letzten Jahren zuvor musste man sich schon noch ein bisschen mehr bemühen. Ähm, tun wir trotzdem, dass wir eben äh, Ausbildungsmessen, sofern wieder möglich, äh, entsprechend auch besuchen, hm. ähm, um uns als Unternehmen äh, präsent äh, in der Region zu halten. Ähm, und ich glaube auch der Elektriker ist auch noch ein Beruf, der wohl auch äh, aufgrund der Technik-Affinität, also sprich Smart Home, äh, durchaus noch interessant für die jungen Leute ist. Das glaube ich auch, ja.
0: Wofür steht die Firma EFG? Fühlen sich die Mitarbeiter wohl bei euch? Du hast eben gesagt, du wirst morgen 42, mhm. äh, Mitarbeiter, Frühstück, kommen da dann alle vorbei? Wie sieht das aus?
2: Ja, wir haben ja grundsätzlich so, dass wir morgens, äh, sage ich mal, äh, uns noch alle sehen bedingt, einige fahren auch direkt zu den Baustellen, aber ähm, das ist schon so, dass wir da Wert drauf legen, äh, unsere Mitarbeiter äh, regelmäßig auch mal zu sehen, was in Corona-Zeiten klar schwierig ist, ähm, aber äh, auch da versuchen wir, den Kommunikationsweg aufrechtzuerhalten. Ähm, wie gesagt, wir haben unser Motto ist, Partnerschaft ist Vertrauenssache, das geht in Richtung Kunden, das geht auch in Richtung Mitarbeiter, ja. ähm, damit wir äh, an der Stelle irgendwo auch, äh, sag ich mal, wir sind ja nicht unnahbar, äh, auch wenn wir ein großer Betrieb sind. Also äh, wir sind alle Menschen, wir haben selber Kinder, wir wissen um die Probleme und das ist auch sag ich mal, das, worum es geht in einem Handwerkunternehmen, die Mitarbeiter, äh, dass man auf Augenhöhe ist und dass man miteinander arbeitet. Und wenn es Probleme gibt, dann muss man darüber reden. Es gibt eigentlich kein Problem, was zu groß ist, um nicht darüber zu sprechen. Und wenn man nicht darüber spricht, dann wird es höchstens größer. Ähm, Und da kann man eigentlich für alles Lösungen finden. Und da sind wir auch so, dass wir, ähm, sofern wir können, äh, irgendwo auch dann äh, mit unterstützen äh, und versuchen, das äh, irgendwie in Einklang zu bringen.
1: Ja, das ist halt wichtig. Die müssen die müssen einfach verstehen, dass sie mit uns reden können und dürfen. Ähm, die, die neuen Mitarbeiter, die haben natürlich immer erstmal, klar, Angst davor, aber letztendlich ist es schon so, dass wir ähm, sehr ein sehr großes Interesse haben, dass das den Leuten bei uns natürlich gut geht. Und ähm, das hat nicht immer was mit Geld zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass man äh, mit dem Chef noch sprechen kann, Ähm, das hat was damit zu tun, dass wir eine Sommerfeier machen, im Moment natürlich ein bisschen schwierig, aber auch eine Weihnachtsfeier, das ist für uns ganz, ganz wichtig und ähm, so wurde es uns äh, von Frank Günther früher beigebracht und das war immer eine eine sehr super Sache, wir haben eine ordentliche Party schon gefeiert Mhm. und ähm, Mhm. Das ist sehr wichtig. Und wenn die Mitarbeiter das mitbekommen, dass da auch so das Herzblut dran ist, dann äh, bleiben auch sehr viele da. Also, wir haben äh, viele, viele, viele Mitarbeiter, die schon seit über 10, 15, 20 Jahren dabei sind. Es ja gibt
2: viele Jubiläen, die das auch ein Stück weit bestätigen. Also, wir haben dieses Jahr, glaube ich, zwei, äh, 25 Jubiläen gehabt, ein 20er, also schon so also in der Größenordnung. Ähm, durchaus mal, dass man ein- bis zweimal im Jahr so eine Jubiläen hat, was ja irgendwo auch dafür zeugt, ähm, dass es dann so schlecht nicht sein kann. Und das, wie gesagt, ist auch unsere
0: Philosophie an ja. der Stelle. Äh, wie spricht ich ja für das? euch. Ne? Mhm. Gefühlt habt ihr viele Jubiläne. Das habe ich tatsächlich auch schon wahrgenommen. <lacht> das finde ich total super. Social Media, Social Media äh, habt ihr da ja auch einiges an Aktivitäten. Ihr postet das ja auch regelmäßig, wenn da was ansteht, ja. ähm, weil es auch einfach ein, ja, ein Aushängeschild ist für euch, ne? dass die Mitarbeiter so lange da sind. Wer betreut bei euch die Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook? Habt ihr da jemanden für oder macht ihr das selbst?
1: Also das machen wir im Hause selbst, ja. Das macht der Kemiro bei uns in der Firma. Der kriegt die Aufgaben von uns, was wir alles so haben wollen. Ja. Und ähm, ja, klar, er muss das irgendwo umsetzen.
2: Aber er ist in dem Alter... Äh er ist wir sind ja äh. nun noch nicht mehr so ganz das Social-Media-Alter vielleicht, aber das muss man auch irgendwo sehen. Die Leute äh, denken etwas anders mittlerweile in, in der Generation und da sind wir halt einfach ein Stück weit älter und denken einfach. Man sagt immer so, ich glaube, das hat es früher schon gegeben, dieses Jahr damals, ne? da waren sie noch ne? und wir hatten und diese ja. ganzen Geschichten. Ähm, und das ist natürlich positiv, wenn ein Mitarbeiter, der so, sag ich mal, der denkt so, der, und den lassen wir so auch schreiben mhm. ähm, und das kommt natürlich dann auch ein Stück weit anders rüber.
0: Genau, ist authentisch auf jeden Fall und ist ja gut, dass ihr euch dafür trotzdem öffnet. Ne, auch wenn ihr selber vielleicht gar nicht so affin seid, aber ihr erkennt zumindest, dass es notwendig ist. Ja, wir
1: fühlen uns ja noch jung. Ne? <lacht> <lacht> Volker, du bist
0: 1995 als Monteur bei EFG eingestiegen und bist dem Unternehmen immer treu geblieben. Seit wann bist du in der Geschäftsleitung?
1: Seit 2008. Seit 2008. Ja, ja, seit 2008. Und ähm, ja, da hat äh, ähm, also was heißt die Idee? Ich wollte, wollte schon immer noch ein Stück weiterkommen und dann habe ich die Chance bekommen von Frank Günther, dass ich mit einsteigen durfte. Ja, und Frank Günther hat gleich gesagt: Dann nimm mal gleich die Hälfte vom Laden. Ähm, <lacht> das war natürlich, da habe ich gesagt: Das ist okay. Da waren wir, ich weiß das gar nicht so, 20, 25 Mitarbeiter. Das war noch gut entspannt. Ähm, und ähm, dann ging das doch äh, weiter, dass wir uns vergrößert haben und dann wurde es doch von der Verantwortung halt. Noch noch mehr. Ne? Also, hm. ähm, da hat sich Ontiv was entwickelt. Aber ähm, das waren alles so Zufälle, dass ich zu Firma EFG eigentlich gekommen bin. Also, das war, äh, ähm, Frank Günther hatte mal bei Firma Jakobs hier in Schwarz mitgearbeitet, wo seine Mutter früher als Näherin gearbeitet hat. Und, ähm, und mein Vater hat da auch mal gearbeitet. Ha. Und so kam das, dass. Ähm, Frank Günther da gearbeitet hat, wie gesagt, und hat gesagt: Mensch, ich brauche mal einen Elektriker, ich brauche Verstärkung. Und ja, da hat mein Vater gesagt: Da kenne ich doch einen, mein Sohn, der, <lacht> <lacht> der ist Elektriker. Ja. ja, so kam das auch. Ähm, und darüber bin ich äh, zu IFG gekommen. Ja.
0: Okay, und das heißt, als du eben gesagt hast, du hast dann die Hälfte gleich übernommen. Das heißt, du hast ihm quasi die Hälfte des Unternehmens abgekauft. Richtig. Ja, okay, also genau. Das, ja.
1: Also bist da richtig mit eingestiegen? Ja, ja, äh, wenn denn richtig, ja. hat Frank-Günther immer gesagt. Also musste ich auch bluten, also muss man natürlich auch da irgendwo Geld für bezahlen. Das ist auch alles ja, ist ja klar, Das gehört ja dazu. Ne? Äh, das gehört dazu und ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich bereue bis heute nicht den Schritt. Also ja. ich äh, fahre bis heute noch gerne zur Arbeit.
0: Und es ist auch sehr gesund gewachsen, wenn man sich das mal anguckt. Genau. Die Firma EFG ist ein schwarz ja ein Riesenname, auch sicherlich im ganzen Kreis, wenn nicht sogar Norddeutschland, ne, gerade in dem Bereich, in dem ihr tätig seid. Stefan, du bist dann 2016 in die Geschäftsleitung aufgestiegen und ähm, warst vorher aber schon lange bei EFG, hattest du eben erzählt, ne?
2: Richtig, ich bin seit 1996 im, im Unternehmen, habe, wie gesagt, dort auch gelernt. 2016, also klar, die Gespräche gehen ja früher los, aber dann war der offizielle Teil, dass man damit ins Unternehmen eingestiegen ist und auch zu gleichen Teilen, was immer gut war, mhm. dass man wirklich dann auch zu dritt auf Augenhöhe, dass mehr da sind, desto schwieriger kann man sich das ja vorstellen. Zwei wehren sich schnell an, drei gar nicht. Ja. Nein, aber Das ist einfach eine Sache, das war immer gut und das war auch die richtige Entscheidung und ich bereue bis heute auch
0: nicht einen Tag an der Stelle. Habt ihr euch mal überlegt, die Firma umzubenennen? War das jemals ein Thema bei euch?
1: Nein. Das bleibt so stehen. Ähm, das machen wir jetzt ja schon so viele Jahre. Und ähm, vielleicht hatte man irgendwann mal so, so einen Gedanken, aber ähm, ich sag mal, die Firma EFG und EFG, das ist für uns mittlerweile schon eine Marke. Ja, ist es auch. Und ähm, das bleibt so, wie es ist. Ja.
2: ja, es hat 25 Jahre gedauert, diese Marke aufzubauen. Ja. Ähm, Frank Günther hat das sicherlich damals ins Leben gerufen, aber wir haben ja unseren Teil dazu beigetragen und auch mhm. unsere Mitarbeiter. Und äh, wer das Logo EFG kennt, mittlerweile wie gesagt, äh, verbindet das. Mit, das hat schon kriegt wirklich in den letzten Jahren noch immer mehr äh, diesen Markencharakter. Ja. Und das äh, ist auch Unternehmerisch wäre das Harakiri, äh, so eine Marke äh, dann plötzlich nur umzubenennen. Ja, kann ich
0: verstehen, aber manche haben ja so… Weil wir stehen auch unter dem Namen. Ja, aber manche haben so ihre Eitelkeiten. Jetzt möchte ich, dass das mein Name hier wird und nicht Frank Günther da steht. Aber nee, es ehrt euch ja, dass ihr das so in Ehren tragt und auch äh, weiterführen wollt, weil die Marke ist nun mal etabliert, das kann man nicht anders sagen. Ähm, Im gleichen Jahr, als du eingestiegen bist, 2016, habt ihr das neue Bürogebäude im Hans-Koch-Ring bezogen. Das Firmengebäude ist ja auf dem alten BGS-Gelände entstanden, wo ich als kleiner Junge übrigens noch Fußball gespielt habe. In der BGS-Halle und auf dem Fußballplatz, der da damals war. Ähm, schon Wahnsinn, was aus dem BGS-Gelände geworden ist. Ja. Wie seid ihr da damals zugekommen?
1: Eigentlich war es ein dummer Zufall. <lacht> ähm, wir hatten ja das Bürogebäude auf einer anderen Straßenseite. Da waren wir zur Miete. Und ja, wir sind ja immer recht größer geworden und haben immer eine Halle dazu gemietet. Ähm, am Ende des Tages war das schon mittlerweile das halbe Gebäude, hatten wir zur Miete. Und der Vermieter, dem gehörte auch äh, das Gebäude auf der anderen Straßenseite. Da waren ja so diverse Firmen äh, drin. Fitnessstudio war da drin. Genau, war genau. Ein... Oh Gott, Schau, war da drin. Äh, ja, ja, da haben ja, wir ja, jetzt genau. noch Farben <lacht> von. <lacht> Und ähm, ja, dann kam die Idee, beziehungsweise äh, unser Vermieter hatte uns das angeboten. Ich hab, konnte mir gar nichts vorstellen, war ja eigentlich nur eine Halle. Ne? Ja. Ähm, die Vision, die kam natürlich irgendwo und ähm, da hat halt Frank Günther gesagt, das Ding, das kaufen wir und dann bauen wir da eine zweite Ebene ein und dann kommen Büros rein und Schaltschrankbau und das war so am Anfang so nur so eine blöde Idee und aus der blöden Idee ähm, haben wir dann irgendwann mal das alles umgesetzt. Also das war, war eine Herausforderung, keine mhm. Frage, ist Immer noch eine Herausforderung ja. und ähm, trotz alledem, also das ist ein sehr schönes Gebäude, weil wir da auch noch Reserve haben. Also wir haben noch schön Reserve, dass wir uns auch weiterentwickeln können. Wie lange habt ihr da gebaut, bis ihr da
0: einziehen
2: konntet? Ein gutes Jahr, ne? also ein gutes Jahr hat es gedauert.
1: Ja, ein gutes Jahr, also das war, das war schon sehr interessant, was wir da alles gemacht haben. Mhm wenn ich mir überlege, wie wir am Anfang telefoniert haben oder die Internetverbindung. über Ja,
2: wir haben da uns über drei LTE-Geschichten so über den Weg geholfen, weil das mit der Telekom nicht so ganz funktioniert hat. Ja. Aber wir haben als Unternehmen weiter funktioniert und das war auch der klassisch EFG. Wir können uns dann irgendwie spontan irgendwie auch dann helfen hm. und stecken den Kopf und sagen, oh, verdammt, was ist denn jetzt los? Sondern wir haben da schnell und unkompliziert Lösungen gefunden und ähm, haben auch diese Übergangszeit dann überbrückt und wie gesagt, ähm, wir sind innerhalb eines Tages umgezogen. Wir haben die ganze Mannschaft mobilisiert, jeder einen Schrank in die Hand sozusagen und äh, dann waren wir innerhalb kürzester Zeit da drüben, schneller als wir eigentlich geplant hatten, ähm, klar mit Einrichten und so, aber haben wir im Endeffekt dann nachher ein bis zwei Tage für äh, die Größe des Betriebes ist das schon sehr beachtlich,
0: ohne fremde Hilfe. Ja und dann hat sich das wahrscheinlich immer weiterentwickelt in den letzten Jahren, dass es jetzt zu dem geworden ist, was
1: es heute ist. Genau, ja. also hört nie auf, wir müssen, es ist ja nun mal ein altes Gebäude, wir wissen das und wir müssen da immer jedes Jahr irgendwo ein bisschen äh, was machen, Ähm, aber es ist schon interessant, also steckt natürlich auch so Geschichte hinter, auf jeden Fall, äh, manchmal bekommen wir nochmal Besuch von ehemaligen BGS- Mitarbeitern, ähm, die dann sagen, Mensch, hier habe ich früher meinen Sport gemacht. Äh, ist schon sehr interessant. Ja, selbst Doch die Schwarzenberger,
0: ne? also wie ich, ja. die sagen, ich, ich habe da damals Fußball gespielt.
1: Ja, aber da <lacht> warst du noch sehr, sehr jung. Dann. Ja, da war ich noch sehr <lacht> jung, ja, da
0: war ich so drei, vier, fünf ja. Jahre alt. Ähm, 2020 ist Frank Günther dann ausgeschieden. Ähm, wie kam es dazu? Warum hat er überhaupt aufgehört und was an euch beide dann übergeben?
1: Naja, ja, ähm, die die Idee hatte Frank Günther schon immer gehabt, dass er irgendwann aus der Firma raus möchte, ähm, aber nicht mit äh, nicht mit 80. Mhm. Und ähm, so kam das, dass wir irgendwann ähm, ein Gespräch mit Frank Günther natürlich hatten und ähm, er gesagt hat, Mensch, äh, ich habe halt die die Idee hier rauszugehen und äh, möchte gerne, äh, dass ihr das natürlich dementsprechend weiterführt, also auch meine Anteile. Und äh, das hat ja, ich sag mal, so ein Jahr Vorbereitungszeit äh, ja. brauchten wir dafür. Äh, und äh, ich, bis heute äh, sprechen wir auch alle noch miteinander. Und ja, das ist, ist, ja, das ist immer <lacht> ganz <lacht> wichtig. Äh, das wird natürlich immer sehr gerne gefragt, Mensch, unter äh, äh, Seid ihr denn im Guten auseinandergegangen? Also es äh, waren ja die dollsten Geschichten. Äh, auf einmal war Frank Günther nicht mehr da und, ähm, ja, da ja. muss ich
2: mir so vorstellen, als das dann offiziell war, dann äh, haben wir ja, dann muss man ja lange den Deckel draufhalten, damit das ne, dann, bevor man es offiziell macht ähm, und dann kamen so in den ersten zwei Wochen die Anrufe, ob äh, Frank krank ist oder so mhm. die Sachen klar, ne, die, ja, Leute, klar, die Gerüchte die kommen sich auch drauf. persönliche Beziehungen, die da irgendwo eine Rolle spielen aber nein, es ist alles gut, wir sind alle drei gesund und wie gesagt, wir haben das auch mit klarem Menschenverstand gemacht und das ist ganz gewollt an der Stelle. Vielleicht ein bisschen früh, sagt der eine oder andere, wenn man Frank kann, vom Alter her, aber durchaus alles geplant und wirklich, also klar, wenn es dann so weit ist, stellt man sich manchmal ein bisschen anders vor, aber das ist dann auch so, wenn jemand 25 Jahre lang Chef war, Da war äh, Corona, ich will nicht sagen eine Hilfe, aber das hat es doch um einiges beschleunigt, Mhm. ähm, weil wir uns natürlich aufgrund von Homeoffice und anderen Sachen irgendwo ein Stück weit auch äh, voneinander entfernt haben das ist auch ganz normal der der Lauf der Dinge, also irgendwann muss man auch loslassen ähm, beziehungsweise auch festhalten an der Stelle. Und ähm, wie gesagt, das äh, ist alles im Guten ja. ähm, und es macht heute noch Spaß mit Frank zusammenzuarbeiten.
0: Es ja, ist ja gut, dass wir das heute im Locals Podcast dann endlich mal klären durften <lacht> <lacht> ne, und mit den Gerüchten mal aufgeräumt haben. Ihr habt im Laufe der letzten Jahrzehnte viele Preise gewonnen. Ihr habt den WVS-Preis erhalten, den Innovations-Sonderpreis, den Lichtpreis, den Deutschen Markenpreis, den Unternehmerpreis. Bedeuten euch diese Auszeichnungen etwas? Bewerbt ihr euch da irgendwie besonders besonders stark drauf oder ist das etwas, was euch so zufällt?
1: Nee, also man muss ja für, je, für jeden Preis muss man kämpfen. Äh, ist wie beim Fußball, äh, wenn man nichts tut, da bekommt man, bekommt, bekommt man keinen Pokal, aber ähm, man muss sich drauf bewerben ja. ähm, und ähm, das, ist, das ist richtig Arbeit. Man muss da viele, viele Sachen vorbereiten, ausarbeiten, persönliche Termine, Je nachdem, also, welche
2: Aus- oder genau. Kriterien dort herrschen, ist es ja auch sehr, sehr unterschiedlich in den, mm. in den Preisvergaben. Aber man muss sich da schon auch, äh, zumindest also WVS jetzt nicht, Und da müsst ihr als Unternehmen dann genau. du gewählt oder wie auch immer. Ähm, aber es ist äh, bei, bei den äh, Branchenpreisen, nenne ich sie mal, ähm, da muss man sich auch schon aktiv darauf bewerben. Ähm, und dann äh, ist man das, was man denkt, muss man oder das denken, was man ist, vielleicht auch einfach mal darstellen, was auch immer so ein bisschen ein Stück weit eine Selbstreflexion ist. Ähm, aber eben wichtig auch mal äh, nach außen hin einfach auch zu zeigen, äh, was man so alles tut.
0: Unbedingt, ne? ja, Tue Gutes das, und rede drüber. Genau. Ja. Wenn das keiner weiß. Deswegen sind wir auch heute hier, zumindest ist das so einer unserer Ansätze bei Locals, dass wir zumindest die Leute, die hier in Schwarzenweg so engagiert sind und die hier so viel tun und die Unternehmen voranbringen, auch mal zu Wort kommen und man sie mal kennenlernen kann. Deswegen vielen Dank an euch beide, dass ihr heute hier seid. Wir sprechen im Locals Podcast mit unseren Gästen, aber auch über private Dinge, um zu schauen, wer hinter den Unternehmen steckt. Volker, bist du schon mal einen Marathon gelaufen?
1: Ja, <lacht> ja da gibt es ja auch wieder eine Geschichte zu. Oder weißt du sowas? Also ähm, wahrhaftig fange ich mal anders an. Also meine Frau läuft sehr viel mhm. und ähm, dementsprechend hat die mich ein bisschen angesteckt, aber ich laufe ein bisschen, sage ich mal. Und Ermann habe ich das in den Kopf bekommen und habe gesagt, ich möchte mal einen Marathon laufen. Äh, hatte mich auch angemeldet äh, zum, was ist das? Haspa-Marathon in Hamburg. Und dann kam das ja alles, es wurde ja dann gesperrt. Äh, 2020 das, war das. Genau. Ja. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann laufe ich meinen eigenen. Ich mache das jetzt einfach. Und bin nach Mölln zu Tee-Ollenspiegel gelaufen, hin, locker, mhm, und zurück, nicht so locker, also ich, ich habe echt gedacht, meine hab Knie explodieren. Scheiße. <lacht> Unterwegs kamen äh, Freunde von mir, haben mich unterstützt und ja. äh, meine Frau war da, hat äh, mich angefeuert und Wahrhaftig, ich habe ich hab das geschafft. Wahnsinn, ja, cool. Aber das, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Also ich hätte noch eine Startnummer ja. äh, zu vergeben. <lacht>
0: Einmal im Leben, aber du hast es geschafft, Respekt. Ich habe es ja, noch nicht ja. geschafft tatsächlich. Ähm, ja. Von daher, äh, deine Frau aber auch schon, ne? die, die ja. läuft ja Und sehr die, viel. Die,
1: die hat schon mehrere Marathons äh, ist hier, ist sie gelaufen. Ja. Die New York Marathon in Hamburg, jeden Hamburg-Marathon macht sie da irgendwie mit. Und ja, cool,
0: Berlin-Marathon ist ja auch wieder ein Da nach war vier sie noch
1: nicht, verstehe ich gar nicht. Ja. Ja, da, kann ich, da kann ich sie kann ja sie auch sie mal anmelden. Genau. <lacht>
0: Aber du kommst dann nur als Begleitung mit und läufst ja, selber nicht. Ich, das Thema ist durch. Ja, nee, das reicht so. Und Stefan, bei dir, was machst du so in deiner Freizeit? Was sind deine Hobbys? Hast du irgendwas an Sport, was du gerne machst? Ja, tatsächlich.
2: Ich laufe auch. Mhm.
0: Wir haben Zeit lang so mal zusammen
2: gemacht, also nicht zusammen, aber nur, dass man so sagt: Mensch, da bin ich lang gelaufen und hier bin ich lang gelaufen. Ähm, bin tatsächlich auch schon mal einen Marathon gelaufen, aber auch für mich, nicht ja. in einem Wettbewerb oder so. Einfach nur mal, um zu so gucken, ob das geht. Ähm, geht, muss aber auch nicht wieder sein, unbedingt. Also mhm. lässt sich aushalten. Ähm, ja, ansonsten fahre ich auch ganz gerne mal Fahrrad. Ähm, ja, und alles, was so normale Sport also keine Ballsport an so im Moment nicht mehr. Also ja. ähm, habe früher mal Fußball gespielt, da haben wir auch als, als Firma. Wir haben ja früher beim Vettel, äh, früher gab es bei Firma, damals fährt er ja jetzt LMT, äh, so ein ja, Fußballturnier mhm. im Jahr und äh, einmal im Jahr. Und da haben wir auch als, als EFG damals ähm, ganz gerne mitgenommen. Da stand ich dann im Tor und wir haben dann <lacht> da so ein
0: bisschen rumgebolzt. Ne? Aber es hat einfach
2: Spaß gemacht. Das war einfach oh. noch sehr familiär. Ne?
0: Gibt es den Fußballplatz eigentlich noch bei LMT?
1: Also Drama nee. oder ist der nicht Gibt's weg? Nicht ich weiß ja. das gar nicht.
0: Weil okay. Tennisplatz haben die auch da hinten. Den und, Tennisplatz äh,
2: gibt es noch, aber die, die, den Fußballplatz an sich, also die, die Grasenfläche gibt ja. es dort noch, aber äh, da stehen keine Tore.
1: Da spielt auch, auch keiner mehr Fußball wahrscheinlich. Fußball. Beim Sachsenwaldlauf machen wir doch auch mit.
2: Ja, das machen wir auch tatsächlich auch als Firma, um das, ja auch, um das Regional auch zu unterstützen. Ja. Ich glaube, letztes Mal sind wir mit über 20 Leuten gelaufen. Ja. Wir haben so auch ein paar Leute mobilisiert, auch im privaten Bereich mhm. und haben Trikots äh, dann gesponsert. Klar, dass wir ein bisschen Präsenz auch sind, aber ähm, das ist einfach so.
0: Das ist cool, ja. Da
1: das ist
2: cool. das auch mit zu unterstützen. Ja,
1: Ja, Gemeinschaft ja. bringt Spaß. Auch die Veranstaltung
0: an sich für Schwarzenbeck ist ja unterstützenswert. Das, ist ne? das ist super. Das ist auch immer riesig. Dieses Jahr leider wieder abgesagt, aber im kommenden Jahr hoffen wir dann alle, dass es äh, dann auch wieder losgeht auf die Strecke.
2: Also die Leute, die letztes Mal mit waren, haben auch schon gefragt wieder. Ja, ja cool. Das
0: ja, ist, ist natürlich so ein gewisse. Firmen-Event, ne? so ein bisschen ähm, Bindung zu schaffen, auch zwischen den Mitarbeitern. Sowas ist ja immer voller Emotionen dann. Seid ihr in Schwarzenberg aufgewachsen?
1: Also ich ja, ja. Ähm, Ich wurde in Ratzeburg geboren und bin gleich von Ratzeburg, naja, nicht gleich direkt nach Schwarzenberg, aber äh, ähm, doch, ich bin hier groß geworden. Also ich, von von Anfang an lebe ich in Schwarzenberg. Ich glaube, ich kenne auch alles in Schwarzenberg. Ja. Ähm, Doch, doch.
0: Und wo bist du zur Schule gegangen, hier in Schwarzenberg?
1: Äh, In Nordost. Ja. auf der Grund- und Gemeinschaftsschule oder wie ja. die heißt, ja. da, da bin ich zur Schule gegangen, ja, ja. kein Abi. Ja. Ähm, und ja. trotzdem zu was geworden, wa? Und Amy habe ich es trotzdem geschafft, ja.
0: <lacht> Und damals als Kind auch Fußball gespielt beim SC Schwarzenberg oder was hast du gemacht? Also ich habe ja
1: Fußball gehasst.
0: Ah, okay. Im Gegensatz <lacht> zu deinem Sohn. Äh,
1: genau. Wo da hat der das ist, denn her? Ich weiß es nicht, also <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Aber ähm, ja, mein, mein Sohnemann, der ist ja... Äh, seit eh und je eh beim Fußball und äh, ist mittlerweile auch recht erfolgreich, mhm. aber ich, ich habe mit Fußball wenig Mut gehabt. Also ja. ich habe äh, in Schwarzenberg, ich war hier beim, beim, beim Karate, bei dem Samurai-Karate, dann war ich bei beim Badminton und ähm, ja, alle anderen Sportarten, aber ja. Fußball habe ich mal ausgelassen. Das mal
0: so ausprobiert. Und bei dir, Stefan? Du bist nicht aus Schwarzenberg, ne? Ich komme
2: nicht aus Schwarzenberg, nee. Ich komme aus Bolzenburg. Ich ähm, fahre regelmäßig seit 1996, ähm, erst nach Elmhorst, jetzt nach Schwarzenberg. Aber ähm, ich komme immer gerne her und wie gesagt, man hat ja auch ähm, als Unternehmen auch irgendwo gesellschaftliche Verpflichtungen, für, für, ist meine Meinung an der Stelle und äh, wie gesagt auch dann regional zu unterstützen. Ähm, ja. Klar, da äh, da dichter dran, äh, wie meine Wenigkeit, aber wie gesagt, für mich gehört das auch dazu, wenn man hier äh, ansässig ist. Ähm, ein Großteil der Mitarbeiter kommt hier aus der Region und dann muss man die auch stärken entsprechend. Also das gehört, ja. sich, gehört einfach dazu.
0: Genau, dass das dazugehört für euch, merkt man auch dadurch, dass ihr das Projekt Locals schwarzenweg unterstützt, wie äh, wir euch angesprochen haben und ihr gleich gesagt habt, da sind wir dabei. Es ist was Cooles für die Stadtentwicklung, es ist cool, dass ihr hier mal zu Wort kommt oder dass die Schwarzenbeger überhaupt Gehör finden. Von daher auch euch beiden vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Unternehmen, aber auch privat natürlich alles Gute. Ähm, kommt gut durch die nächsten Monate. Wir hoffen, da kommt jetzt nicht mehr so viel auf uns zu, zumindest was die Corona-Thematik angeht. Aber ich sage auf jeden Fall auch im Namen von Basti, vielen Dank, dass ihr da wart und euch noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank.